0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de ski alpin et de Marco Dormat. Vous l'avez sûrement vu, vous l'avez lu dans le titre, c'était un secret de polichinelle, on, on l'attendait, le couronnement de Marco Dormat. Le Suisse remporte le globe du général de la Coupe du Monde de ski alpin pour la troisième fois consécutive exploit majeur réalisé par le Suisse euh, au terme d'une saison qui n'est pas encore terminée et qui le verra sans doute euh, battre son record de points en carrière le Suisse a été absolument fantastique de bout en bout euh, la victoire lors du géant de Tao euh, est venue juste compléter euh, cette euh, cette saison plus qu'aboutie euh, du Suisse il ne peut plus être rapproche, Pardon, euh, repris. 7 victoires en 7 géants. Euh, suprême en super G et excellent en descente. Bref, il a été au plus que parfait Marco Odormat, euh, qui remporte donc son troisième globe. Euh, pour dire un petit peu où ça le place en termes de. Dans l'histoire du, du ski alpin. Euh, il va égaler Ingemar Stenmark on parle, on parle du gros globe, hein. il va égaler Ingemar Stenmark euh, il sera plus qu'à une longueur d'Hermann Mayer euh, Marc Girardelli et, et lui à 5 euh, donc là on, on arrive quand même à une caste euh, assez solide euh, chez les filles, il va égaler, il va égaler du Yanitsa euh, Kostelic, du, euh, du Vreni Schneider, euh, il va dépasser Anya Persson, euh, donc euh, là aussi on rentre dans le tout tout haut du ski alpin. Euh, une Michaela Schifrin n'a par exemple que, que pour Michaela Schifrin, 5 globes, donc il sera à 2 longueurs de, de l'américaine qui cette année, à mon avis, avec cette blessure, ne, ne pourra pas aller chercher le, le globe qui lui était pourtant promis, un peu à l'image d'Odormat, hein, c'était écrit, l'américaine ne pourra, je pense, pas aller le chercher. Euh, mais on reste sur le Suisse, euh, qui va aussi, par la même occasion, sans doute aller chercher euh, les globes du, euh, le globe du géant, encore une fois où, euh, et puis il est quand même plus que bien placé parce qu'il ne reste que une descente et il a 42 points d'avance sur Sarrasin qui ne sera pas certain de pouvoir faire celle de, euh, celle de Salbar. Il ne reste qu'un super G euh, et il reste encore par contre 4 géants, <rire> euh, ce qui est beaucoup. <rire> 2 du côté d'Aspen et euh, encore du côté de Scrunch Kagura. On sait que je pense qu'il en est sur 10 de suite à peu près. Je n'ai jamais vu un mec dominer autant une discipline. Euh, je parle mec, hein, je parle pas fille parce que Chiffrine en Slalom c'est pareil. Euh, je n'ai jamais vu un skieur dominer autant une discipline. C'est juste hallucinant d'être aussi parfait. Euh, même quand il est en retard au dernier intermédiaire, ça passe devant. Quand il fait des fautes euh, comme du côté de... Euh, ah, sur la planaille du côté de Schladming euh, il se remet dedans, enfin je veux dire, là Christopherson nous, nous sort une manche euh, du futur, il gagne quand même. Euh, bref, ça a été euh, absolument énorme en géant, et puis en descente, il nous a offert des flashs absolument euh, énormes, euh, un engagement. Ce qui résume la saison de Marco Dormat, c'est perfection, c'est l'engagement, c'est la qualité des courbes. Euh, voilà, c'est sa saison la plus parfaite. Alors que quand on prenait déjà sa saison de l'année dernière, on se disait qu'on avait touché quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, là, cette année, c'est... Waouh, waouh, waouh. Ça envoie du, du très, très, très lourd euh, du côté de, de l'ami euh, Marco Odermatt. Euh, que ce qu'on peut rajouter sur sa saison euh, en rentrant un petit peu plus dans le détail Je le ferai peut-être sûrement plus lors d'un podcast... Euh, lors d'un podcast final sur la saison de ski alpin mais c'est clair que là il est dans une forme de plénitude euh, absolue de son ski alpin euh, il n'est absolument pas challengé euh, en plus, au niveau du classement général de la Coupe du Monde, et ce qui peut être un peu frustrant, c'est-à-dire qu'il y a des disciplines où il a pu être challengé, il a été, il a été euh, combattu par euh, Cyprien Sarrazin, qui est troisième du classement général de la Coupe du Monde, euh, sur des disciplines comme la descente, un petit peu en Super G. Euh, en géant, il n'a absolument personne, et en Super G, un mec comme euh, Kill2 s'est blessé à une très très grave blessure. Et quand on voit que des mecs comme Schwartz et Kilde sont encore 8e et 9e et 9 du classement général de la Coupe du Monde, alors qu'ils ont coupé après... Euh... Enfin, Schwartz, il s'est blessé très très tôt. Hein. Il s'est blessé quand, Marco Schwartz euh... C'était en décembre. Donc c'est tout au début de la saison. Euh... Je pense... Que, je sais plus. Il a dû se blesser en décembre. Euh... Oh, je sais plus. Si est... Où est-ce qu'il s'est blessé, ce con de... De, de Marco Schwartz, il a dû se blesser, je ne sais plus si c'était à Bormio, je pense que c'est à Bormio voilà, qu'il a dû se blesser. Donc, euh, enfin, je veux dire, quand on voit où on était, il pouvait prendre la tête du classement général de la Coupe du Monde, Marco Schwartz. Donc, waouh wow. Ouais, c'est ça, il s'est blessé à Bormio. Euh, et à ce moment-là, quand il gagne le slalom de Madonna, Marco Schwartz, il est leader du classement général de la Coupe du Monde. Donc on et comme on savait qu'il allait faire les mêmes toutes les disciplines, on se disait qu'on allait avoir un mec qui allait pouvoir challenger au Dormat, parce que tu peux pas aller le chercher en géant, tu es obligé d'avoir euh, un maximum de discipline et un maximum de talent. Et Schwartz pouvait proposer ce, ce package-là, malheureusement pour lui, euh, ça s'est arrêté. Euh, c'est évidemment une frustration euh, énorme de ne pas l'avoir euh, jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est clair que ça ressemblait quand même à un cavalier seul... Euh, au fil des courses quoi pour, pour Marco Dormat euh, au niveau du globe du général et c'est quand même une frustration assez énorme parce que voilà alors je dis pas qu'il aurait été battu hein, je pense qu'il est imbattable parce que c'est un génie du ski alpin c'est la perfection sur les skis euh, et qu'on a peut-être jamais vu un skieur euh, aussi euh, talentueux sur autant de disciplines et maîtriser autant son art. Euh, je veux dire, je, je vois l'engagement d'Hermann Mayer avec euh, la fluidité technique de Marcel Hirscher. Euh, C'est euh, fou euh, l'engagement de Bode Miller aussi. Enfin, je, voilà, il y, y a un package chez Odermatt qui est absolument dingue, de le fait de ne jamais faire de faute non plus ou d'arriver à les rattraper. Enfin, je veux dire, parfois j'ai des flashs d'Hirscher que je vois avoir des appuis de folie pour se remettre dans le sens de la pente et réaccélérer tout de suite et se remettre dans deux portes, en deux portes, euh, en étant bien. Donc euh, franchement. Euh, voilà, je, je le trouve fantastique euh, à regarder, et ça fait partie des mecs euh, pour qui je regarde un sport, quoi. Je, je regarde les courses d'Odormat de parce que j'ai envie de le voir évoluer, parce qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. Il n'y a, a rien de plus beau, et... Euh... Merci Marco de, de nous avoir offert ces flashs-là, quoi. Lors des descentes de Vengen, les, les runs à Kitzbühel, des manches de géants découpées avec plus d'une seconde et demie d'avance sur la concurrence... Il est en train de, de plus que marquer l'histoire du, du, du ski alpin, quoi. Déjà, 35 victoires en Coupe du Monde, je veux dire, c'est... Wow. 21 en géant, c'est parmi les tout meilleurs géantistes de l'histoire. Euh, là, il peut avoir 3 globes dans la même saison, ce qui est quand même un accomplissement dingue. Euh, voilà, il y a du... Il y a de l'extrêmement solide chez, chez Marco Dormat, euh, et puis le voir remporter ce globe n'est que l'aboutissement logique de cette, de cette saison. Euh, Je ne suis pas là pour parler des filles, on verra ce qui se passera chez les femmes, mais Laragoutte peut aussi réaliser une saison statistiquement historique avec trois globes potentiels, dans des circonstances bien différentes de celles de Dormat euh, mais il y a cette possibilité aussi chez chez Goutte, ce qui serait une radia absolue euh, pour le ski alpin euh, suisse, qui reviendrait chez les hommes et chez les femmes tout en haut. Euh, voilà ce que je voulais dire un petit peu sur Marco Dormat je ne vais pas en faire des, des caisses et des caisses j'en ai déjà beaucoup parlé j'en parlerai encore beaucoup euh, lorsqu'on débriefera cette saison de, de ski alpin euh, c'est la logique des choses qu'il qui remporte le classement général, il archi domine la coupe du monde il reste 9 courses euh, il reste à décerner quand même des globes le globe du géant c'est mathématiquement pas fait mais c'est c'est fait, on sait que c'est fait. Le globe du slalom, c'est mathématiquement pas fait pour Manuel Feller, mais franchement, ça serait un cataclysme qu'il n'est pas. On serait très très surpris. Reste le globe du super G et de la descente. Là où il y a le plus de suspense c'est en descente. Si Cyprien Sarrazin est en mesure de venir faire la descente à Salbar. On espère, c'est le, le 24 mars. Il a encore 3 semaines pour se Enfin, quasiment un mois pour se remettre. Si, il revient, il y a, a peut-être moyen de faire un truc absolument fou. Lui qui a gagné 4 courses cette saison. Euh, et puis chez Efi, on y reviendra. Il y a encore énormément de choses à aller chercher. Le suspense est à son comble. Euh, merci de m'avoir écouté. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très, très vite pour parler sport. Il y, a du, il y a du cyclisme qui est de retour. Il y a la Formule 1 qui est en comeback. Et on va voir toutes les classiques du printemps à vélo. Ça va être complètement fou. Plus les courses d'une semaine, Paris-Nice, Tirreno, Ça va être... Enfin, le 3. Euh, il y a eu le e ce week-end. Bref, c'est complètement fou. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très, très vite. Ciao. À plus.